0: Soy Dani y aquí comienza el podcast que suena en los internados donde pasan cosas misteriosísimas Arranca escenas eliminadas Esta semana os voy a contar qué pasa en el piloto del remake del Internado, una serie que muchos recordaréis eh, que se se emitió hace unos años en Antena 3 y esta semana Amazon Prime ha estrenado un remake de esa misma serie. Vamos a ver si este nuevo Internado es mejor o peor que el original. El episodio piloto del Internado a las Cumbres comienza con unas agradables imágenes de unos cuervos picoteando un cadáver el cadáver de un animal eh, muerto en el bosque. Uno de los cuervos alza el vuelo solo para que veamos unos planos aéreos del internado, que yo para mí que son CGI, pero bueno, está en el pego, así que bien, y eh, vemos que el internado está al borde de un precipicio que es un sitio fantástico para edificar. En cuanto suena la campana del cambio de clase, dos alumnos sin mediar palabras se lían a puñetazos en medio del pasillo mientras por supuesto el resto de sus compañeros se engorila alrededor clamando por sangre y vísceras. Aparece la directora y eh, también el profesor de gimnasia para separar a los chavales y en ese momento de distracción aprovecha una de las otra de las alumnas para colarse en el despacho de la directora y robar un sobre con dinero de una caja de seguridad que no estaba muy segura porque la directora le deja las llaves puestas. Bueno, la directora manda encerrar a los chavales que se estaban peleando en el sótano, donde tienen unas oportunas celdas de aislamiento húmedas y mugrosas que, eh, bueno, pues las tiene el internado para este menester, y la verdad que muy, muy útiles. Los dos a los que han encerrado son claramente el remake de John González y de Martiño Rivas. Y, por supuesto, el nuevo John hace un comentario de Niñato para que nos queden claras dos cosas. Uno, que la celda de aislamiento era justa y necesaria. Y dos, que el remake de John González es igual de idiota que el original. Una vez que el profesor de gimnasia se marcha, los dos chavales conversan, cada uno desde su celda, e intuimos que la pelea ha sido un complot. Han actuado en complot para distraer al profesorado mientras la otra robaba el dinero. A continuación entra el opening de la serie y cuando volvemos hay un montón de alumnos haciendo gimnasia en el patio y nos damos cuenta de que la mayoría de los alumnos de este internado padece el síndrome de Kimi, el de compañeros, porque son gente de 30 años que vive atrapada en la vida de un quinceañero. Bueno, en la siguiente escena aparece una niña que no sabemos de dónde viene ni a dónde va, Pero, eh, bueno, la niña ya mal, pero por lo menos trae tabaco de contrabando, que eso para las adolescentes treintañeras del internado, bien. Entre tanto, la directora está dándole la bienvenida a un nuevo profesor que parece más joven que algunos de los alumnos. Y le cuenta pues que este internado es como el escuadrón suicida, ¿no? Le dice, mira, aquí aceptamos a lo peor de lo peor. Eh, Niños pijos que otros internados no aceptan ni pagando. O sea que tenemos the worst of the worst. Tenemos aquí lo mejor de cada casa. A continuación nos trasladamos con unos monjes que que no sé si viven ahí en el el internado o tienen el monasterio aparte, eso no me queda claro. Pero el caso es que los monjes están cantando gregoriano y hay uno de ellos que no canta. Está pensando en sus cosas porque eh, no es un extra, eh, tiene un papel protagónico. Entonces ese no canta. Este monje se va a su celda, se quita el hábito y descubrimos una cosa terrible cuando este hombre se quita el hábito descubrimos que en este remake también hay un descaradísimo Product Placement como en la serie original y nos enfocan, nos hacen un primerísimo plano del logotipo de su ordenador portátil, porque este monje es muy moderno y tiene ordenador portátil y fuma tabaco rubio. Bueno, ahora pasan algunas cosas que inicialmente son algo confusas. Hay una alumna francesa que da clases de francés a a una niña, supongo que la niña que trae el tabaco de contrabando, y esa niña vive cerca del internado. Entonces va a la casa de la niña a darle clases de francés y le roba un bote de pastillas a la abuela de la niña. ¿Para qué? No lo sabemos. Por lo menos todavía. Pero seguro que las pastillas serán una mickey herramienta que le resultará de ayuda más adelante. John González y Blanca Suárez hacen un cameo en este momento de la serie. ¿Para qué? Pues por los jajás. No sé, no, para nada. No vale para nada. Entonces, un rato después, todos los alumnos se van a la cama y, a pesar de que es un internado privado, duermen en barracones como los militares. Tienen ahí unas literas que tienen pinta de ser bastante incómodas y duermen ahí como 20 en la misma habitación. Nula intimidad. El profesor de gimnasia, al que apodan el nazi a pesar de ser sudamericano, hace las veces de perro guardián del internado, ¿vale? Y pilla a una de las alumnas usando el móvil debajo de las sábanas. Entonces, como castigo... Le quita el móvil y le rapa la cabeza. Entre tanto, los remakes de Johnny Martiño pasan la noche al fresquito en el calabozo, para, pues, para que se les curta el carácter. Cada vez a mí me va gustando más este internado. A la mañana siguiente, el monje que no cantaba porque no era un extra va a darle clase a los chavales y parece que da este hombre clases de latín. Entonces se entera de que eh, los remakes de Johnny Martino han pasado la noche en el calabozo, al fresquito. Y tiene una escenita de niña traumada con la chica a la que el profesor de gimnasia le ha rapado la cabeza porque eh, la muchacha, pues, no sé, se le va la olla a Camboya y se agujerea la oreja con un imperdible sin mucha justificación. Los guionistas han querido aquí, no sé, darnos a entender que el hecho de que te rapen la cabeza te traumatiza lo suficiente como para agujerearte la oreja con un imperdible. El cura, conmovido por tanto drama adolescente, saca a los chavales del calabozo y se va enfadado a hablar con la directora. Pero la directora le dice que aquí manda su coño moreno. Le dice que esto es un internado donde la disciplina está por encima de todo porque tienen que meter en vereda al escuadrón suicida. Que no te enteras, cura. Que aquí no estamos para mierdas. Y le dice que a dar sermones y, y mierdas de, de tolerancia y caridad que se vaya a la parroquia. Que aquí en el internado manda su coño. Total, que la directora no tolera la disensión del cura y lo despide de su puesto de profesor de latín. En el patio nos enteramos de que la chica francesa y el remake de Martiño son, de alguna manera, hermanos. Y nos enteramos también de que el remake de John está de novio con la chunga que trapichea con tabaco. Por lo visto, con el dinero y las pastillas, las que han robado, pretenden irse juntos de vacaciones a la playa. Están trazando un plan de fuga. A continuación, el profesor que parece más joven que alguno de los alumnos parece ser que eh, es el profesor de música ¿no? y vemos que mira raro a una alumna con el pelo corto y la alumna del pelo corto lo mira raro a él porque parece como si se conocieran, pero esto no se verbaliza ni se concreta en nada. A continuación, este profesor babyface finge tocar el piano y pone cara de estar muy concentrado tocando el piano y de sentir muchas cosas por dentro. La chica al final se termina poniendo mal, se termina alterando y se marcha corriendo de la clase sin que eso tenga ningún tipo de repercusión a pesar de que hemos dicho que este internado eh, todo va por la disciplina. Eh, Por lo visto aquí se nos deja en un par de frases, se nos deja caer como que esta chica como que tiene enchufe, ¿vale? Pero no no se concreta en el piloto por qué tiene enchufe ni de quién es hija. Suponemos que está emparentada con la directora pero no se confirma ni se desmiente. Mientras tanto, el monje que no cantaba porque no era un extra, tiene una charla con el abad del monasterio. Que, bueno, pues el abad le dice que el internado sigue perteneciendo a la congregación y que él puede presionar a la directora para que le devuelva su puesto de profesor de latín. Que es importante que vuelva a dar clases porque es el único monje docente que queda en el monasterio y que, hombre, es lo suyo, ¿no? Pero el otro, el, el monje que no cantaba porque no era un extra, eh, se le enciende un pitillo y le dice a la abad que se quiere marchar del monasterio y quiere dejar la congregación porque por lo visto ha estado mandando unas cartas a Roma y Roma no le contesta, por lo que sea el papa tiene el lío y no le quiere contestar y que se quiere dejar la congregación por algo que se de... que le pasó en el pasado que lo tiene también a él muy traumatizado pero que no nos cuentan en el piloto el caso es que el abad le da un discurso motivacional y vamos a suponer que lo convence porque es lo más conveniente para la trama Esa noche, la chunga de los pitis, la francesa, el remake de Martiño y el remake de John llevan a cabo un elaboradísimo plan de fuga. Las pastillas que robó la francesa resultan ser Orfidal y lo que hacen es machacarlo y untarlo en un filete que han robado de la cocina para dárselo al perro guardián del patio. Entonces, todo el plan consiste en que ellos escapan del dormitorio por la noche y pretenden lanzarle al perro que está en el patio un filete hasta las cejas de Orfidal. Imagino que ellos piensan que el perro se va a dormir porque le han puesto un ansiolítico en un filete. Bueno, el caso es que ese es su plan y de pronto el plan se va a la mierda a las primeras de cambio porque se les cae el filete y tienen que improvisar. Eh, bueno, como se les cae el filete, la francesa se acojona y dice que sin el filete ella no va, que muy arriesgado y que el perro que el perro se los come, que no, que no se fía. Y el remake de Martiño, como es de alguna manera su hermano, decide que, bueno, pues que estaría feo dejar a su hermana tirada en el internado y fugarse él. Así que se queda con ella. Entonces le da un emotivo abrazo de despedida al remake de John González y le dice que la fuerza te acompañe, John González vete con tu novia, la chunga de los piti, fugaros los dos, ser felices y y comeros unos pescaditos fritos en la playa y acordaos de mí. Y y en ese momento la chunga de los piti se vuelve y le dice, ¿en serio? ¿Qué es esto? ¿Qué despedida es esta? Porque es así, la escena. El remake de Martiño y la francesa se vuelven para dentro del internado y el remake de John y su novia, la chunga de los pitis, siguen adelante con su improvisado plan de fuga. Justo en ese momento, no antes ni después, en ese momento la directora se da cuenta de que le han desvalijado la caja de seguridad poco segura porque la mujer se deja las llaves puestas, así que empieza a registrar los dormitorios en plena noche y se da cuenta de que le faltan cuatro alumnos. Entre tanto, el remake de John y su novia la chunga de los pitis han conseguido meterse en una furgoneta y están intentando hacerle un puente. Pero el perro, que no es tonto, es perro pero no tonto, se les echa encima y no para de ladrar. Así que el remake de Martiño, eh, en un un arranque de salvapatrias, vuelve sobre sus pasos para intentar distraer al perro y que sus amigos se puedan escapar. Revientan la verja con la furgoneta, pero la furgoneta no pasa, o sea, se queda estampada en la verja. Pero la abre lo suficiente como para que ellos dos se puedan escapar en una bici por el bosque. Los dos montados en una sola bici por el bosque de noche. Los chavales del internado ven la fuga y, por lo que sea, pues se ponen muy contentos y la celebran como gran éxito, ¿no? Como cuando Luke Skywalker destruye la estrella de la muerte con una inusitada puntería. Eh, como era de esperar, la parejita a las primeras de cambio se pega una hostia en medio del bosque porque, por supuesto, claro, que los dos en una bici de noche por el bosque estaba fácil así que, pues nada, tienen que seguir con la huida a pie mientras los profesores, por supuesto, les buscan por el bosque mientras huyen, ven unas extrañas luces en el cielo que parecen farolillos pero tampoco se detienen a ver qué son y nosotros vemos que, aparte de los profesores hay una persona encapuchada en el bosque que les está siguiendo. Entre tanto, en el internado, la chica del pelo corto ve por la ventana las luces en el cielo y abre mucho los ojos como queriéndonos dar a entender que ella sabe lo que son. Pero es que yo creo que esta chica, su superpoder es abrir mucho los ojos para darnos a entender que algo sabe, porque también nos abría mucho los ojos con el profesor de música como queriéndonos decir que lo conoce, pero sin verbalizar eso, pues aquí lo mismo. Abre mucho los ojos como queriéndonos decir que ella sabe lo que son las luces. Entonces, en ese momento, eh, el remake de John González se cae por un terraplén. Porque como estaba ya medio cojo de la hostia de la bici, pues se cae por un terraplén y se da con una piedra en la cabeza. Aparece el encapuchado dentro de unos matojos y se lo lleva. Y su novia, la chunga de los pitis, no hace absolutamente nada por impedir que secuestren a su novio. Se queda en lo alto del terraplén, mirando con cara de tonta, viendo cómo se lo llevan. Y fin. Ahí termina el piloto el internado Las Cumbres. Cosas buenas que tiene la serie. Pues que para empezar está mejor rodada que la original. Se ha hecho con una estética de cine que se agradece. Tiene algunos planos un poquito más difíciles, ya de segundo curso de de cine. Y eso contribuye al clima misteriosísimo. Eso está bien. Algunos de los actores y actrices, como por ejemplo la directora o el abad, parecen buenos intérpretes. El resto son normales y algunos, como Mina el Hamadi, son malos. Porque esta chica hace aquí de profesora, pasa de hacer de alumna en élite el, en a hacer de profesora y mal. Mal porque no... no. Estas chicas le faltan un par de vueltas en la sartén de la interpretación. Pero bueno. ¿El piloto es lo suficientemente bueno como para seguirla viendo? Sí. ¿Los guionistas van a terminar haciendo cosas raras como en la serie original? No lo descarto, probablemente. Eso es todo lo que os puedo decir del piloto del internado Las Cumbres. En la web escenaseliminadas.com podéis encontrar todos los podcasts anteriores y si queréis contactar conmigo, recomendarme series o lo que sea que me queráis contar, lo podéis hacer a través de mi cuenta de Twitter, Escenitas. ¡Hasta la semana que viene!